0: 欢迎收听宁小宁读历史，我是主播宁小宁。今天我们来关注，在没有普通话的时代，官话是怎么玩的？本文来源《短史记》，腾讯新闻，作者隋林。以前没有普通话，人们是怎么沟通的？看过一篇文章说，光绪召见康有为，康有为是广东人。听他的长篇大论，一句话都听不懂。那个时候也没有新闻联播，也学不了普通话。那现在一些广东、福建老人都不会说普通话，人们出远门的时候怎么沟通呢？其实古代的确没有普通话，但是有官话。没有声音类的资料可供复制，语音的传承在古代呢。主要依赖图书和口耳相传，哪一种语音能够成为官话，主要是取决于谁在人际交往当中拥有的权利最大。一般来说，这个谁就是皇帝了。皇帝选择在哪里建都，选择在哪里生活，哪里的语音就大概率会成为那个时代的官话了。先来看先秦时期。先秦的雅言，大体呢相当于一种以当时周天子所在的镐京、洛邑地区发音为基准的书面语。当时孔子周游列国，依赖的就是雅言，因为没有语音的保存工具。雅言在传播出去之后，会和传播者还有接受者的地域口音呢发生结合，产生一些变化。到了两汉时期。朝廷的通用语雅言，就变成了皇帝所在的长安与洛阳地区的口音了。东晋呢，东晋的皇帝与贵族集体南迁到金陵，那么他们带去的洛语和金陵方言的发音结合到一起，形成了金陵雅音。之后的宋、齐、梁、陈四个朝代，朝堂之上都用金陵雅音。读书人如果想要去金陵做官，生意人想要去金陵发财，佛教徒想要去金陵传教，都要学着说金陵雅音才行。而同时期的北方，则因为胡汉交融，产生了另一种中原雅音。隋朝统一中国之后，两种雅音的存在。很自然的，给上层社会的交流造成了困扰，于是呢，就有了公元601年的长安论运会议，以陆法言为首的八位语言学者就讨论出了中国第一部运书《切韵》，那么把金陵雅言和中原雅言折中兼顾，成为一种新的中原正音。隋唐时代的人。读书做官、吟诗作赋，一度是以这种口音为准的。但切韵当中的折中做法，和现实当中唐朝皇帝所在的关中琴音是存在一定差距的。所以呢，在唐朝的中后期，又出现了修正版的韵音和考生切韵，以关中琴音为唐代的口语标准音。五代与北宋的政治中心首推开封，第二呢就是洛阳。皇帝在哪里，标准音自然也在哪里。河洛方言就成了当时中原正音的基础了。到了南宋偏安江南，也还是以赵家皇室和南迁士大夫惯用的中原正音作为朝廷的通用语言。陆游呢曾经感慨：“中原为洛阳得天下之中。”语音最正，大约呢？那个时候，杭州的正音已经和当地的吴语产生了某种结合，才使得陆游有这种感触。而在金人统治的北方，中原正音与胡语相结合，当然就产生了另一个通用语言的分支了。时间来到元朝，元朝曾经尝试全面推行蒙古化，结果没有结果。元朝中期出现的中原音韵，大体呢是以大都话为基础，也就是以元朝皇帝所在的北京地区的发音为准的。朱元璋建都南京，推广洪武正运。自然呢是以朱元璋熟悉的江淮方言为基础的。到朱棣迁都北京，将数十万南京人一并驱赶北上，这就改变了北京的人口结构和语音结构了。这种新北京话就成了新的官话。直到清朝入关后，一开始呢要求朝堂之上必须使用满语，可是不久之后也全面换成了明代的北京官话。不过这种官话呢，还是参入了不少满语的元素，比如有一个词叫“罢了”。清朝中期由雍正发起。曾经有过一场持续了大约80年之久的官话推广活动，推广的原因是什么呢？因为雍正发现自己听不懂福建、广东等地官员说话，于是就要求这两个省设立正音书院，来教两省官员学说标准官话。不能够说标准官话的呢，就不许参加科举考试。那这种推广工作呢，持续到嘉庆时代。可是收效甚微。官话的服务对象是皇帝，还有官僚士绅系统，旨在便利他们之间的沟通。这也是帝制时代制定标准音的主要动力所在了。以皇帝所在主要活动区域的方言为官话的基础，也是因为这个缘故。到了晚清，知识分子的现代国家意识觉醒了，才开始变官话为国音。但是在标准音的选定之上，南北的学者是产生了巨大分歧，出现了北音派和南音派。北音派呢，就是主张以北京话为标准音；南音派呢，主张是以南京话为标准音的。进入民国之后，新政权成立了读音统一会。由十九省代表，每省一票，服从多数，逐字审音的方式，就确定了六千五百多个汉字的标准读音，叫做国音。不过，这种国音需要民众呢从头开始学习。语言学家赵元任对这个事情的评价是：这种给四亿、五亿或者六亿人定出的国语，竟只有我一个人在说。于是呢，南京国民政府成立之后，又推出了新国音方案。这个方案呢，就是以现代的北平音为标准音的。其实，无论是哪种普通话方案，它最终能否被全面推广，成为全民普及通用的语音呢？主要是取决于是否有合适的手段，把这种语音直观的推送到民众的耳边。这也是为什么普通话的普及会和广播电视的普及高度同步的原因。经济发展和科技进步才是普通话最得力的推手。那么，回到一开始的问题，在没有普通话的地质时代，官绅和读书人需要学习官话，普通民众呢，大多是没有学习官话的途径，也没有出远门的机会的。如果必须要出远门，最好要掌握基本的文字书写能力。如果不会说官话，也掌握不了文字书写能力，那肯定是困难重重的。事实上，即便到了民国，孙中山、蒋介石这样的政界核心人物，也会因为没有普通话可用而在信息传递上陷入困境。孙中山生于广东省香山县翠亨村。小时候说的就是粤语， 1 3岁到夏威夷开始说英语，回国后从事政治活动，又学会了官话。据张永福回忆，孙中山平时讲话多是用广东方言或国语，对于英文不轻易出口。演说的时候呢，也不讲英语。1912年元旦，孙中山宣誓就任临时大总统。是用粤语发表的演讲。根据参加典礼的吉义翘回忆，他对演讲的内容根本听不懂。这大约说明孙中山的官话水平比较有限，不足以应付这种大场面。而他的官话水平如何，我们可以听一听他的录音。音频内容是：“朱军，我们大家是中国的人。”我们知道，中国几千年来是世界上头一等的强国。可惜我们没有办法为大家附上音频。蒋介石呢，一生说话都带着浓重的宁波方言，也就是奉化方言的口音。学习新国音对他而言是有着不小的难度的，而他经常是用宁波话来演讲，常让听的人是一头雾水。抗战时期流亡大后方的学生韦小平听过蒋介石的演讲，他是这样说的：“听了一个多钟头，蒋介石讲了什么，谁也不知道。反正我是一句也没听懂。一个是他的那种奉化口音听不懂，二是当时的扩音质量差，听不清。”第二天在报纸上看出了。蒋介石演讲的全文，韦小平才知道，蒋介石说的是抗战时期青年人应有的责任和努力方向。而在四川参加过游干班的黄开仁回忆说，蒋介石给学员们训话的时候，讲话是用奉化口音，我们不太听得懂，最后由班主任王旭夫补充重述一遍。而听蒋介石的演讲。实在是一个辛苦活。不止演讲，平常对话当中，蒋介石的口音也常常让人难以理解。蒋介石任黄埔军校校长时，经常会找学生单独谈话。据郑洞国回忆，他的浙江奉化口音，我听起来很费力，所以不得不格外留意听他讲话。一九四四年。蒋介石到南开中学参加校庆，当时还是学生的唐显可正好见到张伯苓送蒋介石出来。唐显可回忆说：“蒋介石的奉化口音我听不懂。”这种语言障碍有时候是真的会影响到公务处理的。有传言称，一九三三年蒋介石打算启用被免职的徐廷瑶。会面的时候，徐廷瑶一再解释之前领兵失利的原因，而蒋介石用宁波话怒斥他在强辩，结果呢，徐廷瑶就听成了枪毙，就被吓得不轻。还有传言说，抗战时期蒋介石给顾祝同交代任务，对话务员说要顾总司令电话，结果接电话的是朱绍良。原来呢，话务员把宁波话的“故”错听成了“猪”。这些传言呢，未必是真实的，但会有这样的传言，自然是因为众人都觉得蒋介石的宁波话难懂。这也是他身边常有奉化籍工作人员的原因之一。当然，我们在这里附带提一句，蒋介石骂人的口头禅并不是娘“娘希屁”，“娘希屁”之说呢。出自唐人的长篇小说《金陵春梦》，这本书呢非常爱让蒋介石使用这个词。凡是描述蒋介石发怒的地方，都可以见到“娘西皮”的身影。受这个的影响，许多影视剧呢也有类似的情节。而根据研究宁波方言的周志峰考据。嬉皮两个字是一个很粗俗的宁波人个个心知肚明而口里一般不说的方言词。按说呢，蒋介石是宁波人，娘嬉皮是，呃宁波的粗鄙的骂人话。唐人这个作者呢，让蒋介石在书里这样骂，似乎是很顺理成章的。但是，据蒋介石身边的工作人员回忆，蒋介石最经常使用的口头禅是当时的国骂“混蛋”，而不是“娘希皮”。比如， 1933年进入侍从室的汪日章说：“我没有听到过他骂娘希皮，有时候实在气急了就露出句‘混蛋’东西。我听到他对王世和骂过几次。”侍从参谋周振强回忆自己的挨骂情形，蒋介石指着我的鼻子破口大骂：“你这个笨蛋，不分青红皂白随便放枪。”有时候他骂我“混蛋”。励志社副总干事侯明高也回忆说：“据我所知，蒋介石发脾气时是要打人骂人的，经常挨讲打骂的。”首推侍卫长王世和，此人贪污腐化，曾被蒋介石两次革职。蒋介石经常骂王世和“混蛋”。其实这是一件很容易理解的事情。无论什么时代，无论是谁，只要离开了家乡出来闯荡，都会很自然的投入国骂的怀抱，而不会继续使用家乡土骂了。因为那个别人听不懂他的土骂，是毫无杀伤力，也是毫无意义的。走出宁波奉化的蒋介石，身边有宁波奉化籍工作人员，但是更多被他痛骂的对象，肯定是听不懂这个奉化的骂人话的。皇帝早就没有了，娘希皮自然成不了官话。蒋介石必须使用“混蛋”“混蛋”之类的国骂，才能够切实传递自己的情绪。